0: Det er Markus-evangeliet vi går gjennom her i Bibelguiden nå. Sist gång og gången før, såg vi at Jesus var populær. Men det var också økende motstand mot han de religiøse lederne. I dag så skal vi se på at Jesus valgte ut noen som skulle være hans spesielle disipler. Han ville lære dem opp spesielt. Vi har nå kommet til vers 13 i kapitel 3. I dag så skal man lese resten av dette kapittelet, men først skal vi lese från vers 13-19. Överskrifter her er at Jesus kaller de tolv apostlene.
1: Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut tolv, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med han, och för att han kunde sända dem ut för att förkynna och ha makt til att driva ut i onda ande. Han utpekte de 12. Det var Simon, som han gav namnet Peter, Jakob, sönn av Zebedeus och hans bror Johannes. Dessa två kallade han Boanerges, som betyr tordensöner. Och Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, Tadeus, Simon, Kanoneus og Judas Iskariot, han som foråtte ham.
0: Men har sett mange gånger at det var mye folk som fulgte Jesus. Det var nok både for å høre undervisningen og också for å se alt det som skjedde rundt ham. Jesus valgte ut tolv for å lære dem opp spesielt. Men vi kan se at også etterpå var det mye folk som fulgte Jesus. Lukas nevner også at etter at Jesus en gang hadde sendt ut i tolv for å gå rundt i landsbyene som han var på vei dit de skulle drive ut onde andre og få kynna. Og etterpå så valgte han också ut 70 eller 72 som også skulle dra ut fra landsby til landsby. De tolv kalte han apostler, som betyr utsendinger. Oppdraget han ville gi dem var at de skulle få kynne, og i så skulle de ha makt til å drive ut onde ånder. Vi kan allerede her forstå at de skulle fortsette det arbeidet Jesus begynte på. Jesus ga Simon navnet Peter, det var også vanlig i jødisk sammenheng å gi nytt navn til personer som hadde opplevd gjennomgripende begivenheter. Som eksempel kan vi se at Abraham og Sarai fikk nye navn av Gud og blei Abraham og Sara. Saul blei til Paulus, og det finnes också mange andre eksempler. Det er ingen tvil om at Jesus sendte ut apostlene to og to, slik han også gjorde senere med de 70. Det er muligens forklaringen på at apostlene ofte nevnes parvis. Det er mer tydelig i Matteus kapitel 10. Då ser vi Peter og Andreas som jo var brødre, og det samme var Jakob og Johannes. Videre kommer Philip og Bartholomeus, som nok er den samme som Nathaniel som nevnes i johannes -evangeliet. Videre er det Matteus og Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, og Tadeus. Det siste paret er Simon Kananeus og Judas Iskariot. Om denne siste apostelen ble det lagt til at han var den som skulle forråde han. De andre disiplane visste ikke det før det skjedde. Men då det ble skrevet ned, ble dette lagt til som en forklaring. Ligevel så vet man at Jesus visste det, i alle fall lenge før det skjedde. En gang så sa Jesus, «Har jeg ikke valt ut dere tolv, og en av dere er en djevel?» Det står i Johannes Kapitel 6, vers 70. I fortsettelsen skal man lese at Jesus kom hjem igjen. Det vil i praksis si at han kom tilbake til Kapernaum, for det var det som ble regnet for hemen hans nå. Igjen samlet det seg mye folk, og nå skal vi se enda mer om at Jesus hadde makt over onde ånder. Vi leser i kapittel 3, ifråvers
1: 20-30. Da kom hjem, strømmet folk sammen igen, så Jesus og disiplene ikke engang kunne få sig mat. Da hans nærmeste hørte det, jekte av ste för att ha honom han för de sa han har gått fra förstånden de skriftlärde som har kommit fra Jerusalem sa han har beelsabul i sig där vill på herskaren över de onda att han driver de onda ut Da kalt han den till sig och talte till dem i liknelser hur kan satan driva ut satan om ett rike kommer i strid med sig selv.» kan det rike ikke bli stående. Og om et hus kommer i strid med sig selv, kan det huset ikke bli stående. Og om nå Satan har reist seg mot seg selv, og er kommet i strid med seg selv, kan han ikke bli stående. Da er det ute med ham. Men ingen kan gå inn i den sterkes hus, og røve det han eier, uten at han først har bunnet den sterke. Da kan han plyndre huset hans. Sannelig, «Jeg sier dere, alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de spotter. Men den som spotte den hellige ånd får aldri i evighet tillivelse, men er skyldig i evig synd.» Dette sa han fordi de hadde sagt, «Han har en uren ånd i sig.
0: Det ble så hektiske og travle dager for Jesus og disiplene at de knapt fikk tid til å spise. Folk var begeistret og strømmer på, men hans nærmeste følte nok at dette ble alt for galt. I Johannes evangeliet kapittel 5 så står det at heller ikke brødrene hans trudde på han. Her står det at de mente han hadde gått fra forstanden. Det er ofte en konklusjon når noen sier og gjør noe som ikke er så vanlig. Enda verre var reaktionen, motstanden og anklagene ifra de skriftlærde. Da de så det som skjedde med alle som var besatte av vonde ånder, beskyldte de Jesus for å være styrt eller besatt av Beelzebul, som var et navn på førsten eller herskaren över de vonde åndene. Vi kan godt si at de beskyldte Jesus for å være et bud ifrå Satan. Dette må vi kalle en slags bespåttelse av den hellige ånd, som Jesus sier i dette avsnittet. Jesus svarer med en slags sammenligning. Et rike, inklusive Satans sitt rike, kan ikke bli stående om det kommer i konflikt med seg selv. Den som seier över Satan, må jo da være sterkere enn Satan. Jesus sier om sig selv at han er kommet for å gå in i den sterkes hus, altså i Satans hus, for å røve det som han har makt å øve. Utifra Bibelen generelt kan man si at Jesus har løst Satans lenker på den måten at de som tror på Jesus og fulle han blir fri. Paulus forklarer i brevet til menigheten i Kolossé at Jesus kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott og spe, da han viste sig, som seier herre over dem på korset. I en annen bibeløversettelse står det at han avvepnet maktene. Så tar Jesus fram tilgivelsen. Når det gjelder tilgivelse for synd, er Jesus veldig romslig. Det er godt å veta, men det er ganske strengt når det gjelder spot mot en hellige ånd. Det er et utsagn som ofte har blitt skremmende for mange. Noen spør seg om det de har gjort eller sagt kan regnes som spott mot den hellige ånd. Det kan lett oppfattes som lettvint hvis en svarer på dette. Jeg tror man kan si at om en person kjenner på et ønske om å få tilgivelse, så er det ånden eller Gud som kaller på denne personen. Alle som spotter den hellige ånd plasserer seg selv utenfor Guds forløsende nåde. Det ser ikke ut til å en enkel handling eller et trassig oppførsel som ligger bak dette. Men en fortsat og varig motstand det menneske går inn i med vilje. Verbet sit tid i dette tilfellet betegner en vedvarende holdning og ikke en enkelt begivenhet. En som søker tilgivelse hos Gud vil få den fordi Jesus har ordnet opp. Nå leser man resten av kapittelet som handler om at Jesu mor og søsken prøver å få Jesus i tale, og Jesus svarer på det? Vi leser ifra vers
1: 31-35. Nå kom moren og søsknene hans. De ble stående utenfor, men sendte bud og ba ham komme ut. En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham, «Din mor og dine brødre og søstre er utenfor og spør etter dig. Han svarte, «Hvem er min mor og mine søsken?» Og han så på dem som satt omkring ham och sa: "Se här är min mor och mina syskon. for den som gör Guds vilja är min bror och søster och mor."
0: Men fåg inte veta vad hans syskon till Jesus hade tänkt och sägt, si. men såg lit på det tidigare det kan ha vært en viss grad av motstand, eller det kan ha vært en omsorg for at han ikke skulle bli helt utslitt, eller hvordan sikkerheten hans ville være nå som utviklingen rundt han var så kraftig. Det ser ikke ut at de forstod helt hva som skjedde rundt Jesus. Då beskjeden kom inn til Jesus, svarte han på en måte som sikkert mange undret seg over. Men for Jesus var det åndelige slektskapet med de som trodde på han sterkere enn det familiebåndet som han hadde? I vår tid kan det nok i noen sammenhenger skje at det åndelige eller kristne fellesskapet blir viktigere enn det menneskelige og familiemessige. Men dette er ikke en unnskyldning for ikke å ta vare på familien. Vi har ansvar for hverandre i familien. Men på den andre siden kan vi glede oss over at vi som kristne kan være Guds barn, og at Jesus er vår bror. Med dette vil jeg slutte for i dag. Takk for nå, og Herren være med deg.